0: Olá, tá começando o 71º episódio do Área de Trabalho da Gigahertz, patrocinado nessa semana pelo Text Expander e pela Express VPN. Quem tá falando aqui é o Marcos Mendes e assim como toda semana, a Bia Kunz e Garota Sem Fio também tá por aqui. Tudo bem, Bia?
1: Tudo bem, Marcos. Olá, pessoal. Tá fazendo muitas apresentações aí?
0: <risos> Olha, eu vou fazer uma coisa inédita aqui, que é testar uhum. ao vivo pra gente falar ao vivo sobre Opa! uma coisa, mas já já, sabe porque eu fiquei bem curioso uhum. com uma coisa que você mandou pra mim no nosso. A gente tem o nosso grupo, eu e você, a nossa conversa do Telegram, que uhum. você vai mandando as coisas que você encontra, o feedback pautas, do pessoal, uhum. links interessantes, pautas em geral, é isso. né? E você se deparou com um tweet sobre o Morgan, que é uma ferramenta de calendário que é. eu achei. Primeiro que é, é curioso coisas poderosas não passarem pelo nosso radar, assim, eu acho que a gente não tinha falado <risos> sobre ela ainda, mas eu achei bem interessante o conceito dela.
1: Tá, então, tá na minha lista, vai vir um feriadão aí pela frente, eu tô com um monte de coisa pra testar e conhecer, e o Morgan eu conheci rapidão, salvei, não deu tempo de criar conta, mexer com mais calma, nem nada Mas vou fazer isso, e é muito promissora. Você gosta de ferramentas de calendário, nesse estilo, assim? Mais espertas?
0: Então, eu nunca tive muita utilidade para calendário, porque a minha vida inteira eu consegui fugir de compromissos que me atrasassem o dia a dia. Isso sempre foi <risos> muito bom uhum. quando eu trabalhava mais sozinho, na época da certo. agência. Me passava um negócio e eu fazia. É, aí né, eu trabalhei por muito tempo em agência, quando eu comecei aqui a fazer as coisas da Gigahertz, que envolvia... Mais pessoas agendamento de gravação especialmente quando tem pessoas convidadas aqui, etc ou reuniões uhum. para falar com um anunciante coisa assim aí eu percebi que eu teria que me render aos calendários e usei uma outra eu não vou nem lembrar qual que eu usei eu tentei por um tempo usar aquele um que é super poderoso de calendário daqui a pouquinho eu, eu lembro o nome uhum. Fantastical, Fantástico. mas ele era. Uhum. muito além do que eu precisava no dia a dia. E, e o que eu uso hoje em dia... É, sim, ele é pra quem depende do calendário pra não deixar nenhum prato uhum. cair, senão você vai à falência. Isso. É quem tem muita bola no ar, muita coisa assim, né? Então, na agência, na verdade, quando eu trabalhava, comecei... Na última agência que eu trabalhei, que era remoto já por conta da pandemia, tinha muita coisa de reunião e etc. para ser remoto. Aí eu fui... É, é, recebendo mais compromissos de calendário, comecei a usar calendário no dia a dia, mas, assim, eu fazia administração sozinho, usando o calendário do iOS mesmo, e do macOS, né, sincronizado ao calendário do trabalho, que era, acho que era uma conta corporativa da Microsoft lá. Então, eu nunca tive esse lance de ir atrás de calendários inteligentes, né, Fantastical tem, putz, só marca assim, toda primeira quarta-feira do mês, às duas da tarde, fazer isso, pá. Ele já entende tudo isso bonitinho, né, tinha isso que... A gente entende hoje como é, IA, que era o processamento de linguagem natural e já implementava isso. Sempre foi um trabalho excelente que eles fizeram. Uhum. Mas tudo isso para falar o quê? Não. <risos> Nunca tive esse uso mais pesado de calendários inteligentes. Hoje em dia eu faço administração manual de calendários junto com, no máximo, aquele Calendly. Porque eu não tenho o Google Pago. O Google Pago já tem isso. Mas o Calendly é um serviço que você liga o seu calendário do Google, coloca lá... Quais são os seus horários disponíveis? Num jeito de, sim, toda segunda-feira das 8 às 5, toda terça-feira das 8 ao meio-dia depois das 12 às 4. E, uhum. dentro disso também sincronizar o seu calendário para saber os horários em que você não tá disponível. Aí você manda esse link para alguém, a pessoa vai lá e marca uma reunião, coisa assim, para eu ficar. Eu posso às 4. Puxa, eu posso às 5, mas aí eu posso às 2, é, né? É,
1: eu usei um serviço parecido, eu tô tentando lembrar o nome, não era esse, era um outro. Que eu, na época que eu dava muita consultoria e tinha muita reunião uh, e queriam agendar um horário comigo, eu só jogava esse link, ó, escolhe um horário aí, aí a pessoa escolhia, preenchia lá e no meu calendário já bloqueava o horário para reunião com aquela pessoa, era muito prático, excelente. Uhum. Eu vou lembrar o nome ainda.
0: <risos> se alguém Você lembrar, o que, que descrição. Uma
1: reunião, consultoria, alguma coisa comigo, tempos atrás vai se lembrar... Por favor, me ajude a lembrar o nome desse serviço que eu adorava.
0: Boa. Então, eu nunca usei nada disso, é, mas esse Morgan, ele pareceu ser bem interessante. Você uhum. deu uma espiadinha nele já ou você é, deixou para ver na semana que vem? Ou, enfim, pós-feriado?
1: Não, só entrei no site mesmo. Tá. Vai ficar pro feriado. <risos>
0: Tá, eu vou fazer uma passada rápida aqui de funcionalidades dele, para quem já tiver se interessado pelo assunto, né, acho que pode ajudar, e quem testar entre a gente, hoje a gente falar sobre isso, manda os feedbacks para gente, gigahertz.fm barra feedback, mas o bacana dele, ele não é um universo sozinho, ele integra, por exemplo, com o Slack, com o Things, com o Outlook, com o Todoist, uhum. coisa da Asana, quem mexe muito no mundo corporativo sabe muito bem que tem muita ah, coisa ali. Verdade. E ele tem um esquema de você pegar as tarefas disso aí se arrasta e solta no calendário, você faz automações já, putz, quando eu arrastar esse tipo de tarefa, bloqueia quatro horas no meu calendário. Ou então, ah, sempre que eu tiver isso aqui, bloqueia duas horas antes para eu fazer a preparação, por exemplo. Tem todo um esquema de automação do agendamento de tarefas, que eu achei super bacana. Uhum. Ele tem uma funcionalidade que deve ter em outros apps assim, mas que eu achei ótima também, que é integração já com os fusos horários das pessoas que são do time, que não estão no mesmo lugar, para você saber se tá marcando reunião às nove, né? que nem no Slack, é que você passa o um é. mouse em cima e fala, ó, essa pessoa, o horário dela são 10 da noite. Você quer mesmo uma dessa mensagem ou quer esperar até amanhã, né? Então, essas coisinhas, assim, para trabalho remoto, globalizado, eu acho bacanas, né? É, ele faz isso de integrar os calendários para equilibrar automaticamente os agendamentos, com disponibilidade, tudo isso integrado num lugar só. É, tempo de deslocamento, né? Uma coisa que dá para fazer, por exemplo, no macOS, eu sei que no calendário do, das coisas da Apple, você cadastra. Então, ó, tem o, o, o sei lá, o, o compromisso das três da tarde no lugar tal, né, me avise meia hora antes, 15 minutos antes, eu acho que alguns territórios têm integração com situação de trânsito, para falar, putz, só, tá meio pesado o trânsito hoje, sai mais cedo, sai agora que você chega, né, então essas coisas são uhum. bacanas, e, enfim, tem esse lance de compartilhar horários disponíveis para reuniões, né, Para ficar mais fácil de agendar isso de todo mundo, e a parte de workflows programáveis, até com a API também, pareceu uma coisa legal, para empresas, uma coisa que eu achei que pode ser muito útil é o seguinte, né? Ele fica de olho, claro, privacidade, etc., mas vamos partir da premissa de que é uma coisa feita para o bem. Fica de olho nos, no, nas agendas, agendamentos e tempos gastos de todo mundo ali durante o trabalho, e sugere para a galera de gestão: ó, essa equipe aqui passou, sei lá, 25% do tempo da semana passada fazendo tarefas de uma forma é, é, fragmentada, que se você unificar tudo isso dá para ganhar 5 horas de produtividade na semana. Quer fazer isso? Uhum. Então ele faz sugestões proativas para melhorar a produtividade com base em olhar o calendário de todo mundo, que aí sim, acho que se não é uma coisa inédita, eu pelo menos não conheci, achei bem interessante.
1: Joia, joia. Então tá aí, o Morgan tá aqui na minha listinha, vou testar e no próximo episódio eu trago as minhas impressões para vocês. Assim como o Desktopus, Legal o nome, né? Desktops. <risos> esse uhum. eu conheci literalmente hoje, no dia que estamos gravando. Chegou para mim, o pessoal marcou. Bastante gente me marcou, aliás, na conta deles no Twitter. Lá eu fui dar uma olhadinha. Muito por conta de termos falado do Gama na semana passada. E o pessoal falou, ó, tem uhum. esse aqui também, tal, testa, comenta. Então, já salvei aqui também. É uma ferramenta de criação de apresentações com auxílio de inteligência artificial, concorrente do Gama, diretamente, né? Então, Sim. Então, tá aqui pra testar, mas o Marcos quer testar agora? <risos> quer fazer uma apresentação é... aqui em
0: tempo real? Então, enquanto a gente tava conversando aqui, eu resolvi fazer o teste, eu coloquei é, o prompt em inglês, mas falando assim, me deu o resultado em português. Então, eu fiz assim, gere pra mim uma apresentação a respeito de uma rede brasileira de podcast de tecnologia. Vamos ver o que acontece, né? Aí ele começou a fazer esclarecimentos em português. Qual que é o objetivo que você tem? Quanto tempo você tem para fazer a apresentação, etc. Aí vem, né, coloque seu e-mail. Eu coloquei e ele falou, puxa, você tá sem créditos. Então assina aqui a 200 reais por mês, <risos> que aí você fala... Ah, <risos> não. Então eu não consegui testar ao Pô. vivo. <risos>
1: ele não tem um modo gratuito, então?
0: É Aparentemente não. Ele me mandou to ah. mostrou todo o passo a passo, inclusive com a opção de criar uma apresentação minimalista, é, em modo escuro, uma coisa mais formal, mais criativa, e aí, nesse, então eu tentei de novo agora com uma coisa ainda mais abrangente, com só indo pelo que ele sugeriu, aí ele fala, putz, assine aí.
1: Malandrinho, né, ficou te atiçando, fazendo um monte de é... pergunta, e você dando dados, informações para ele, ele, opa, foi mal, não vai rolar agora,
0: pois <risos> é. paga um
1: cafezinho aqui que eu faço para você. Hum.
0: Mas é aquela coisa, né, que tem esse tipo de... Às vezes, para você que tá com uma necessidade específica, gastar 20 reais no mês para testar um negócio desse, é. vamos lá, né, pode poupar é. um tempão aí que você pode investir melhor em outra coisa. E foi isso, inclusive, que o Matheus Guimarães fez, né, ele mandou pra gente o um feedback falando, a gente comentou sobre o uso do chat GPT pra preparar aulas. Ele, que é professor, recebeu oportunidade para dar aulas no cursinho, mas era um prazo meio curto, ele recebeu material na sexta para fazer as aulas no sábado e no domingo, etc. Ele tinha testado já o chat GPT no passado, não tinha funcionado, era o modelo 3,5, né, que é o grátis, e aí ele usou o que a gente comentou aqui sobre engenharia de prompt, né, até o episódio também com o Elzo Brito, e foi refinando as perguntas, as respostas foram ficando melhores, e ele falou, o resultado final foi melhor da preparação das aulas do que se eu não tivesse usado o chat GPT Então ele foi usando isso como base para chegar em tópico de discussão para as aulas, aproveitar melhor uhum. o tempo de todo mundo, identificar os pontos principais dessas matérias. Né. Ele inclusive usou o gama também, da parte de apresentação, para ajudar aí no apoio visual das aulas. Então, tá aí um feedback que eu achei bem interessante sobre os pouquinhos que o negócio ajuda, mas ajuda, né? Uhum. Muito bem. Agora, Bia, sobre a renovação aí do Evernote por 80 reais, o Anderson Parucker falou que ele já assina faz um tempo o Evernote e não lembra quando migrou para Play Store a assinatura dele. Ele falou que na época já era 80 reais antes do Evernote ser vendido e ele, assim como você, renovou nesse último mês e manteve o valor de R$ reais. Ele falou que lembra de ter lido alguma coisa, né, que os antigos assinantes iam ter esse preço, aí mantido pelo valor antigo, hum. ele procurou agora, não encontrou, mas falou, espero que mantenha esse valor, que eu acho um preço justo, porque o novo valor é muito salgado.
1: É, então, eu também migrei para a Play Store, eu acho que foi durante a pandemia, não lembro também... E não lembro de ter lido alguma coisa a respeito de antigos assinantes, de manter o preço. Ou então eu li e esqueci, para variar, né? Mas enfim, eu também voltei a procurar essa semana, alguma informação, não achei nada. Então tá aí, gente. Quem tá renovando o Evernote, tá no preço antigo ainda, aproveitem. Uhum. Até porque não chegou ainda, né, o... o suculento suculenta promessa de ferramentas <risos> de inteligência artificial então imagina você renova já paga o preço novo e não pode usar é chato é. Né? então eu acho que tem a ver com isso, vamos aguardar
0: faz total sentido né e já que a gente está falando de produtividade de diversos jeitos. Deixa eu tirar um minuto do episódio para agradecer ao Text Expander que está patrocinando de novo o área de trabalho e segue com desconto para você ter uma vida mais produtiva. São 20% de desconto para ganhar vida, porque isso que eles fazem com o Text Expander que é super útil de produtividade. Ferramenta que eu já usei, que a Bia também já usou. Eu uso todo dia, usei hoje por múltiplas vezes aqui. Você cadastra pequenos atalhos de teclado e aí você substitui isso por textos completos textos maiores, suporte até, por exemplo, a variáveis, então eu tenho desde o meu e-mail, telefone, endereço, número de passaporte, instalação da conta do gás, que você nunca vai lembrar o memorizar, nem tem quê memorizar isso, até coisas mais cumpridas como respostas padronizadas que tem a ver com a Hertz, os patrocínios aqui, né então eu tenho variáveis para qual que é o podcast, área de trabalho, então o link é esse aqui, o texto é esse aqui, tudo isso com suporte também. A formatação itálico, negrito, links, cores, se você quiser, essa parte de variáveis também é bem importante. Para times, por exemplo, também. Se você tem muitas pessoas que trabalham aí com uma mesma versão de um texto que muda um detalhe ou outro, com o Text Expander para equipes, você elimina a chance de alguém passar uma informação errada, está desatualizado em relação aí à versão nova, todo mundo tem é, acesso à versão mais atual de um texto. E ele está disponível para o iOS, tem para Mac. Tem no Chrome, então isso esbarra também no Android, tem, claro, para PC também, né? Para Windows. E para conhecer melhor o Text Expander e aproveitar 20% de desconto para assinar o plano anual individual, faz o seguinte, vai em textexpander.com adtrabalho, tem link na descrição do episódio, você vai dar uma espiadinha, como vai ser fácil instalar e começar a usar, e te falo sem medo de hacks, você não vai mais conseguir viver sem ter <risos> acesso à tarde de teclado para poupar muita vida. Quantificado, porque a cada semana eles falam: Ó, oh, tá aqui o seu relatório, você poupou X minutos ou X horas, dependendo de quão ocupado for a sua semana, só usando a de teclado. Então, uma última vez, textexpander.com.br tem link na descrição do episódio. Muito obrigado ao Text Expander pelo patrocínio de mais esse episódio aqui do Área de Trabalho e pelo apoio a toda Gigahertz.
1: Outra dica bem legal é guardar as chaves Pix, né? Eu. Tenho a minha ali, que é aquele código gigantesco, né? Eu deixo salvo quando eu preciso passar para alguém. E cadastro também pics de familiares e pessoas que eu preciso mandar dinheiro, volta e meia. Então, fica tão fácil ali de você não ter que ficar procurando, né? Digitando, passando para outras pessoas, né? Com dois toques você já expande o código. E também os nossos ouvintes aqui já sabem, né? Que nós temos os grupos, o Produtividade Móvel, o Mundo Sem Fio o meu canal. O pessoal manda uma mensagem para mim lá no meu Telegram @biacunze e pede os links de todos os grupos e eu em dois toquinhos já mando para as pessoas, graças ao Texas Expander. Então, muito obrigada ao Texas Expander por patrocinar o nosso episódio e nos poupar vida.
0: Muito obrigado. E vamos lá, a gente comentou sobre a chegada da Audible finalmente aqui no Brasil. Eia. E você me mandou um tweet do Reinaldo José Lopes, né, que é repórter de Ciência da Folha, comentando um outro tweet dizendo aí que o livro A Sociedade do Anel, o óbvio do Tolkien, né, narrado pelo hum. Mauro Ramos, que tá bacana, e o Reinaldo falou, eu falei, eu falei que tá lindo esse negócio, o Mauro é um espetáculo.
1: É, tem tudo a ver com o que a gente comentou, né, de colocar narradores profissionais que dão aquele charme pra narração dos livros, então a Audible tá investindo nisso, então quem é fã do Tolkien dá uma conferida lá nos títulos que já estão disponíveis e vocês vão adorar.
0: Boa, e uma coisa assim, o Bruno Casemiro que apresenta o área de transferência, com a presneta que a gente brinca o área de transferência comigo, com o Rambo e o Coca toda sexta-feira, ele é dublador e trabalhou e tem trabalhado em diversas narrações aí de livros Sim. justamente para Audible, quando ele tava fazendo a gente sabia que ele tava ocupado, não sabia com o quê. <risos> Aí lançou e falou, pronto, agora eu posso agora falar para vocês. Falar. Exato, né? Então, o investimento está enorme para fazer isso. É curioso que eles, basicamente, estão investindo meio recentemente para lançar o um negócio agora. Parece que não teve tanta antecedência assim. Por isso, inclusive, o Bruno segue cheio de trabalho. Ah, ainda bem. E hum. existe mesmo essa, esse lance de, sei lá, você investir e usar as pessoas certas para tarefas certas sempre vai dar um acabamento infinitamente melhor do que tentar cortar aí um, uma etapa ou outra e gerar um resultado mais ou menos, né? Então, desde filmes, e eu sei que existe mesmo uma questão aí sobre a comunidade das pessoas que dublam versus, por exemplo, pegar algum ator, uma atriz muito famosa, mas que não seja exatamente desse campo para dublar, sei lá, é, animação, porque aí vai chamar mais gente, etc. Tem todo um, um drama aí de bastidores que dá para entender. Mas é isso, né? Pessoas que fazem isso... É, como trabalho principal, estão narrando os livros para a gente poder ouvir e aproveitar muito mais. né?
1: Imagina que legal para livros infantis, né? Tem contadores de histórias profissionais que fazem muito eventos com crianças, que lê livros. Então, imagina uh, tirar a molecada um pouco do TikTok e colocar elas para acompanhar esses audiolivros. É muitas possibilidades legais que se abrem.
0: Uhum. Sim, sim. Agora, uma notícia que você me mandou nessa última semana. Que foi o momento. Como é que você falou? O momento avá do episódio, que surpresa! <risos> que foi o Satya Nadella reafirmando né, que abandonar o Windows Phone foi um erro aí, estratégico da Microsoft ava. sob o olhar já dele. Né?
1: <risos> ai, ai, olha, essa história do Windows Phone é uma das maiores pisadas na bola na história da Microsoft, né? Eu sempre tive um rancinho, né? Comento para vocês aqui sempre, né? Que o Nadella nunca foi fã de mobile. Mas a Microsoft pisou feio na bola quando o Windows Phone estava ganhando terreno no Brasil numa época que o principal concorrente dos smartphones de entrada era aqueles Galaxy Y, Galaxy Pocket, <risos> uns negócios horríveis, horríveis, horríveis que travavam, a bateria não durava nada, uh, era um terror. Mas o Windows Phone apareceu em alguns aparelhos de 300, 400 reais na época, né? Tô falando isso acho que em 2009, 2010, por aí. Não, um pouquinho depois. 2013, 2014, se eu não me engano. Uhum. Mas eram aparelhos com baixo custo, né? E era um sistema operacional que sabia aproveitar muito bem é, é, os recursos mais enxutos desses aparelhos. Então, ao contrário dos Galaxy Pocket da vida que travava e que a tela não ia para frente, que irritava muita gente, o foram e aquela fluidez, aquele deslizamento suave. Você acessava rapidamente os tiles, que eram os tijolinhos ali onde você acessava os aplicativos, alternava entre um aplicativo e outro de forma muito suave. Então, eles uma oportunidade de ouro em mãos estavam ganhando terreno, vi muita gente aderindo a esses smartphones mais populares, né, com o Windows Phone, mas por culpa da própria empresa, né, que não soube enxergar a oportunidade, infelizmente o Windows Phone uh, foi de arrasta para cima, como o pessoal os jovens Sim. dizem, né? <risos> e o resto é história. Perdeu a Microsoft, perdeu na Agora chora, <risos> chora uhum. em cima do leite derramado. <risos>
0: É, e não foi só ele, né, o próprio Steve Ballmer também já tinha falado é. faz uns 10 anos, é. né, que é. ele se arrependia de não ter apostado no setor, o próprio Bill Gates também falou que foi um erro, uh, o maior erro da Microsoft foi não ter investido nisso e ter deixado o Android dominar esse segmento aí do mercado, e é, é curioso, né, olhando pra trás você vê, por exemplo, que ninguém teve a, a, a confiança de investir muito dinheiro até aparecer o iPhone, né? Você tinha os telefones celulares que eram feitos para chamada, no máximo mandar SMS e jogar o jogo da cobrinha e só, né? E aí, uhum. tanto que quando tinha os humores de que a Apple ia lançar o iPhone, tem lá aquela é, frase super famosa do... Se eu acho que era da Nokia, vou achar aqui. Ah, mas uhum. Apple entra no nosso mercado, eles fazem computador, quem sabe de fazer telefone? <risos> uhum. e, enfim, né? Deu no que deu. Mas é. logo depois que engatou, você viu a Microsoft investindo mais nisso... O Facebook tentou lançar um telefone, a Amazon tentou lançar um telefone, todo mundo perdeu esse bonde, né? No caso do Facebook, ainda bem, já pensou um telefone inteiro do Facebook, que <risos> tragédia de, de, de privacidade que seria, né? Uhum.
1: Mas... É, uma época aventaram isso, eu também fiquei de cabelo em pé.
0: Uhum. E a Microsoft, sob o, o comando do Steve Palmer era Windows, Windows, Windows. Ele é um amigo meu da Microsoft fala... O Balmer era um apaixonado, cego pelo Windows e deixou passar, ele tomou uma decisão estratégica. O Windows já era o produto mais forte da Microsoft, então perdeu o bonde do mobile e por pouco não perdeu o bonde de nuvem. né? O Nadella, um cara que entrou e soube reconhecer a derrota aí do Windows Phone, né? apesar dele ter falado assim, ah, putz, a gente podia ter feito de um outro jeito, investido de uma outra forma, acabou com o Windows Phone. Para investir em nuvem, a Microsoft só tem esse tamanho hoje. Por que ele fez isso? Vai saber. Se é, olhar para trás, a gente sempre acha que a alternativa teria sido perfeita e não teria lidado com os problemas que a gente <risos> lidou com a realidade. Né? Não, teria outros problemas. Vai saber se a Microsoft seria aí a segunda, a terceira ou quarta empresa mais valiosa do mundo se eles tivessem buscado uma outra forma de entrar de cabeça no mercado mobile. Né? Eles teriam. A, a divisão do Azure, por exemplo, é, talvez não existisse, e a Amazon seria a dominante total do mercado de nuvem com a AWS, e a Microsoft não estaria nem lá, nem aqui, né? Então. Eu, eu, eu consigo entender o arrependimento de não ter feito um produto em placar, sob o próprio comando, mas se tem alguém que não tem que se arrepender de nada da carreira, é o Nadella. Ele salvou. O, o legado dele é ter, foi ter colocado a Microsoft no trilho para ver a empresa que ela é hoje, que não deve nada para uma empresa que talvez tenha um mercado mais bacana de telefones.
1: É verdade.
0: Agora, Bia. O Cássio mandou para a gente, a gente comentou sobre as ferramentas inteligentes para fazer apresentação, falamos do Gama na semana passada, a gente comentou agora um pouquinho do Dectopus também. E o Cássio falou que sobre o PowerPoint criar apresentações com IA, no aplicativo do Office 365, isso para telefone, ele também tem essa opção. Ele mandou para a gente um vídeo falando, oh, PowerPoint, cria aí um, uma apresentação sobre Python. Slide 1 um é Python para iniciantes, nome do autor slide 2, o que é Python, aí Python é uma linguagem, reticências. slide 3, características do Python, aí botou o lorem Y lá, e o PowerPoint para o telefone já gerou a apresentação, deu diversas opções de layout, inclusive uma com uma cobra, que eu suponho que seja uma cobra Python, que é uma situação bem <risos> engraçada, <risos> <risos> e eu sei que o Cássio não foi o único a dar uma fuçada aí em copilot pro para o Office, é. diga lá.
1: Então, eu pisei na bola, mais uma vez. Hoje é o dia da Bia pisando na bola, né? Comi toca, pisei na bola, porque <risos> eu esqueci completamente né, de, do mobile que você tinha o aplicativo do Office 365, né? Que agora se chama Microsoft 365. É, na época que eu tava com o Note 8, vocês lembram, né? Eu fiz aquele. Fiz uma limpeza nele pra recuperar a memória, porque eu tava uhum. pra trocar de smartphone, mas queria dar um pouquinho mais de sobrevida. Eu removi o aplicativo, ainda era aquele Office que o ícone era um quadradinho laranjado, lembram? Sim. Eu falei, é, vou tirar isso aqui, vou deixar só o que eu realmente uso aqui, indispensável, que era Word, Excel, PowerPoint e Teams, só. Então, chutei o Office embora e quando eu migrei para o smartphone novo, eu fiz aquele Smart Switch, né, que transfere as coisas do do aparelho antigo para o novo, aí eu, claro, o Office não foi, porque eu já tinha tirado, e esqueci da existência dele.
0: <risos>
1: <risos> e aí, quando o Cássio mandou, uh, ele mandou uma mensagem no Telegram, mandou um videozinho filmando a tela dele também, né, e eu falei, caramba, eu esqueci completamente que tinha o, o, o app, que agora é Microsoft 365, que aí você vai direto ali no mobile, no próprio smartphone mesmo, você vai lá, manda criar uma, uma apresentação em outlines, que é, esqueci em português como é que se chama, acho que é estrutura em tópicos, né, que eles chamam, uhum. vai vale, criar uma apresentação nova, você não abre os slides e vai criando slides, você monta ali os títulos, né, o título da apresentação, o título de cada slide e os bullets ali de cada slide, terminou, isso, isso é ótimo para fazer um brainstorm, estruturar a sua apresentação, Terminou de fazer os outlines, pronto, ele monta a apresentação para você, tudo bonitinho, bota o tema, uh, ordena ali os bullets com as, os títulos, de uma forma que fique legal, visualmente agradável. Uh, isso não, não é um gama ainda, não é aquela ferramenta de inteligência artificial totalmente integrada, você pode conversar no chat de PT, mas é muito prático, você já ganha muito tempo com isso, e eu ia adorar que o PowerPoint também tivesse a possibilidade de é, buscar imagens no Bing, já inserir ali de acordo com o assunto daquele slide. Por exemplo, você está falando sobre um medicamento, ele bota uma imagem estilizadinha ali de um vidro, de um comprimido, para dar um, um charme no slide, né? Eu sei que na versão uh, online e do Mac, se eu não me engano, também já fazem isso. Tá? Ele surge, só que ele não coloca direto. Ele sugere algumas imagens ali e você pode inserir diretamente no slide. Então, você tem que buscar, você tem que ir atrás, né? Não é uma ferramenta de inteligência artificial que vai é, deduzir o que você quer, que fique bem claro. Mas é muito legal, é muito prático, você ganha muito tempo ali para fazer apresentações bonitinhas, e isso abre aí uma perspectiva grande aí de como vai ser o copilot quando tiver aí totalmente. Integrado no Windows, né? Imagina você tá com o Bing ali, já tá com o Bing Chat, já tá com o PowerPoint aberto junto. Já tá pesquisando assuntos ali no ChatGPT. O chatGPT já pega os PDFs ali, estrutura pra você e você manda transferir direto pro PowerPoint, ele já cria tudo pronto, já põe as imagens. Olha, pelo menos esse é isso que eu tô esperando <risos> pro próximo Windows, né? <risos> Eu acho que é o que está todo mundo pelo menos esperando, é a promessa.
0: É, eu acho que é o que a Microsoft está prometendo, esse é o risco. né? Ela tá, cada apresentação que ela fala sobre a integração do Copilot nas propriedades dela, é justamente essa expectativa que ela está criando. E pode ser que ela não esteja dizendo que é exatamente isso que vai acontecer, mas ela está dando margem para essa interpretação e a gente né, é. já viu o Her, a gente já sabe o que esperar de uma parte positiva da adoção de assistentes inteligentes de verdade no mundo da tecnologia,
1: né? É, então... É, ainda mais integrado ao Windows, né? A gente está esperando um Windows totalmente novo, porque aí a gente vai ter o Copilot integrado nas ferramentas Sim. do sistema também. Então, eu estou falando de ferramentas Office, especificamente, mas isso vai valer para, literalmente, qualquer coisa do ambiente Windows. Então... É aquele negócio cria muita expectativa, o risco de decepcionar depois também é grande, né? É, Dado sim. Tá, do Microsoft.
0: É. Eu tô curioso mais para saber como é que isso vai ser o impacto daqui a uns, sei lá, um, dois, três anos, que eu acho que pode ser uma coisa parecida com o que a gente vê hoje com textos. Veio passando o tempo, de um ano para cá, a gente tá aprendendo a bater o um olho no texto e falar, hum, isso aqui tá com um cheirinho de chat GPT, né? Então, com apresentações, uh -huh. eu acho que corre esse mesmo risco. Tudo bem que a apresentação não é só texto. Existem muitos outros aspectos aí. Mas imagem é a mesma coisa. A gente olha a imagem e a gente fala, putz, isso aqui é dali, certeza, né? Mid-journey. Não específico se é um ou se é outro, mas se foi uma coisa gerada ali por uma, uma IA generativa ou é. não, né? Então, essas coisinhas com cara de IA. Então, a apresentação, a gente... É bacana que vai ter tudo melhor acabado. Pelo menos essa é, esse é o potencial, né? É a promessa. Mas é. eu quero mesmo um, uma e a editora que saiba cortar o que precisa cortar, que saiba que não precisa colocar tudo isso só porque existe essa possibilidade, né? É que nem quando começaram a aparecer as apresentações, os efeitos de apresentação no PowerPoint que todo mundo usava todos. Escreveram tecla, letra por letra, tá, 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 tá né? Com aquelas <risos> coisas aparecendo, sumindo, bonito. Eu falei, calma, não precisa usar tudo ao mesmo tempo, né?
1: Aquelas transições malucas. É,
0: então eu acho que tem um potencial pra por meio dessas IAs, quase que ensinar boas práticas de o que é uma apresentação bem feita, o que é aproveitar bem o slide para isso em conjunto com o que você vai dizer, fazer uma apresentação impressionante não só jogar tudo ali. Acho que existe uma oportunidade bacana de direcionar, talvez, para esse lado mais eficiente... Mas dá para fazer o argumento de que o papel da empresa não é esse. O papel da empresa é permitir você criar a apresentação que você quiser, inclusive a apresentação ruim, não tem problema. O papel dela não é, é fazer a moderação de apresentações, né? Cabe a gente a... Então é um equilíbrio delicado aí, mas eu tô curioso para saber como é que vai ser no longo prazo isso. Porque hoje a gente vê fazer apresentações como... Fazer boas apresentações como uma, uma ferramenta que você tem, uma habilidade que você tem. E se isso puder ser terceirizado para a máquina, talvez não seja mais algo de se vangloriar, mas o mínimo que você tem que fazer agora é fazer uma apresentação bacana porque nem é você que faz, só tem que saber mandar fazer. Então é, é curioso pensar no impacto, sei lá, social que isso vai ter nessa relação com apresentações. E a parte prática é isso, né? A Microsoft está prometendo, criando toda essa é, antecipação, aí por essa expectativa, uhum. obrigado, por essa ferramenta, vamos dizer, na prática. Tem chance de ficar muito bacana, né? o primeiro contato com isso vai dizer tudo aí, porque vai ser uma boa primeira impressão, do, e boa sei lá, primeira é, experiência com que a Microsoft me prometendo, estou com expectativa boa, que nunca é um bom sinal, é né? sempre bom administrar expectativas, mas eu acho que a Microsoft está conquistando o direito de ter essa expectativa, que ela está fazendo tudo isso bem direitinho, aí, com as ferramentas que ela tem usado, né? ou melhor, lançado.
1: É... E essa parte de A para imagens está começando a ir para a galera agora. Até então eu estava vendo produtos, né? Julgando os produtos alheios, as coisas que eram criadas, muito artista reclamando. E a gente viu aí nessa semana uma trend aí de criar. É, imagens estilo Pixar, né? Não uhum. sei se você chegou a ver, o pessoal fazendo imagem de si mesmo, fazendo memes, brincadeiras, né? Até o governo federal entrou nessa, né? <risos> Fez a, essa brincadeira aí com programas sociais que eles estavam divulgando e alguns artistas ficaram bem brabos com isso. Pô, podia ter contratado um artista para fazer isso, hein? Ah. Sacanagem. Não, era uma trend, gente, era uma brincadeira para gerar um maior engajamento. Mas isso serve para as pessoas também perceberem que elas podem ter esse poder em mãos e criar suas próprias coisas a hora que elas quiserem. Né? Eu acho que o chat GPT ainda não foi para a galera, como deveria ser. Todo mundo ouve falar, o pessoal tem, alguns tem até um certo medinho, porque não conhece bem até onde tudo isso pode ir. Mas muita gente que se arrisca ainda acha e chat GPT é Google, né, então uh, eu acho que ainda não ganhou terreno como poderia ter sido, mas com imagens, Marcos, eu não sei se você concorda comigo, parece que isso está mais ao alcance do, do usuário leigo comum, né, o trend da Pixar é a maior prova disso, né. <risos> eu vi pessoa de idade, gente que eu conheço assim que não é lá muito habilidosa com ferramentas de edição e tal, é, vamos falar sinceridade, né? o tio do zap tinha tio do zap criando imagens com o Dolly ali do Bing com é, é uma certa desenvoltura até então parece mais acessível que o chat GPT e quando a gente vê isso chegando no trabalho básico das pessoas ali, que é Word, Excel chegar no Windows, Uh, é, eu acho que a gente vai começar a ver se as pessoas realmente estão afim de incorporar isso rotineiramente em suas vidas. Uhum. E não só uma ferramenta da moda, né?
0: É, e é o, eu volto ao ponto de aprender a usar para o propósito certo, né? Então, se... É. Ah, dá para usar para tudo. Não, não é para tudo. Tem hora que você não precisa, tem hora que você pode até usar, mas talvez não caiba, então... Passado esse, essa parte da brincadeira, a gente vai. Aliás, é brincando que você vai aprendendo também para que, que serve, quais são os limites, quais são as possibilidades e fazer os prompt certos para chegar. Então, acho que a gente está passando por essa etapa natural. Dá sim para criticar. Ah, poxa, podia ter usado artista. Eu acho que a crítica ela é, ela é mais sobre a criação da tecnologia do que o uso dela para essa coisa específica, que é um meme, é viral, só para. Só pra fazer barulho na internet. Beleza. Amanhã passou, né? <risos> mas essas e as desenhistas. E é o Dali 3, especialmente, que é essa versão a mais atual dele. Ela, o, o refinamento que veio em relação ao 2 é impressionante. Parte de escrever texto não tá perfeito. Mas tá escrevendo melhor do que o que parece tudo bem cirílico inventado. Assim, texto de quando você lê quando tá sonhando. Que é uma palavra meio blá. Então... <risos> É, é assustador mesmo, essa evolução de um ano para cá, o que aconteceu, esse daí 3, ele é, é meio inacreditável. Eu mexo neles e putz, tô com uma janelinha pro futuro aqui e tô gostando.
1: <risos> Legal. Vocês já estão incorporando o chat PT na vida de vocês, o Bing Chat, as suas ferramentas? Como padrão na rotina de vocês, eu vou fazer um desafio aqui, propor para vocês mandarem para mim, para o Marcos, no meu Telegram, no meu Twitter, nas redes do Marcos também, ou então lá na página do nosso podcast, lá gigahertz.fm feedback. E o desafio é, como é que está o setup de trabalho rotineiro de vocês? Né? O que está que sempre aberto, sempre ali na tela do seu desktop, no seu mobile, no seu tablet? Então, eu vou começar com a brincadeira. Quando eu estou no meu escritório aqui, o setup padrão de trabalho meu é o meu tablet com a caneta, né? o meu Samsung Tab S7, com o Samsung Notes aberto. E enquanto isso, no desktop eu tenho o Microsoft Edge, que é o navegador que eu estou usando mais em desktop no momento e ali tem o Bing Chat para fazer consultas e ler PDFs uma outra aba geralmente é do YouTube que eu falei para vocês que eu assino Premium né e eu uso também ferramentas de transcrição porque eu assisto muita aula muito vídeo científico então eu assino Premium por esse motivo tem também o Telegram junto ali né eu consigo interagir com as pessoas equipes de trabalho vocês ouvintes que mandam mensagem para mim e é isso essas são as minhas abas padrão no dia a dia, eventualmente o Evernote também, mas geralmente eu abro, fecho, porque eu estou usando para fins de arquivamento ou buscas no momento, né? Então, agora fica com vocês. Como é que é o setup de rotina, de trabalho, de estudos, de produtividade em geral no dia a dia? Então, vocês já sabem. Mandem para mim, se quiserem mandar foto, podem mandar fotos também no meu Telegram, arroba bia ou no meu Twitter, arroba Sem Fio. E mandem para o Marcos também. O Marcos vai mandar o, o dele para gente. Isso. Né? Tenho certeza que vocês estão curiosos. <risos>
0: é, para manter o suspense, eu vou deixar para a semana que vem para trazer alguns dos de vocês que estão escutando. Eu coloco o meu aqui no meio do caminho. Boa, que Tem uma coisa que eu estou curioso para saber. É sobre o seu uso, seus testes, Bia. Sobre subir PDFs, não só PDFs, mas pintou aí o beta na última semana para algumas pessoas, de fazer, Opa. explorar o chat GPT com PDFs que a gente comentou lá faz uns meses de serviços específicos que faziam isso. A gente falou na época, é um negócio arriscado porque basta a OpenAI lançar isso, acabou a sua empresa. Aconteceu, né? Mas antes <risos> da gente falar sobre Aconteceu. isso, eu vou trazer aqui o segundo patrocinador do episódio de hoje, que é a ExpressVPN, que segue oferecendo um jeito que é você aproveitar basicamente 16 meses pagando 12 para acessar a ExpressVPN por meio do link expressvpn.com/adtrabalho É o seguinte: se você usa Wi-Fi públicos em todo o shopping, do aeroporto, do hotel, é de graça porque o seu dado é o preço, é o combustível dessa conexão porque os sites que você acessa, os aplicativos, os streamings, por quanto tempo você passa em cada coisa, isso é coletado, compartilhado ou vendido, por exemplo, na melhor das hipóteses para instituto de pesquisa, por exemplo, sair relatórios sobre uso, esse tipo de coisa. Mas com a ExpressVPN isso não acontece porque os seus dados, a sua conexão passam a ser criptografados, nem quem está oferecendo a conexão, na verdade nem a ExpressVPN sabe o que está acontecendo, e uma coisa bacana é que eles têm servidores em mais de 100 países, mais ou menos 100 países, então se você quiser acessar alguma coisa, você está no Brasil, quer acessar algo do Brasil, mas quer proteger a conexão, não tem problema, liga a VPN, coloca Brasil para rotear sua conexão, e pronto, ela fica mais segura, mas se você quiser rotear pelos Estados Unidos, foi no YouTube, ah quem subiu o vídeo não deixou disponível no seu país, está só nos Estados Unidos, pronto, ExpressVPN, Estados Unidos, pronto, você assiste a esse vídeo no YouTube. Eu faço isso todo dia, pra, ou para ir no YouTube mesmo, para ver coisa do HBO Max, que eu estou usando da Croácia, para ver o The West Wing, tá bem bacana, por sinal, é, reassistir essa série. Tem coisa que eu usei da Amazon Prime para ver alguma coisa do, do Reino Unido outro dia. Então, é muito simples, muito fácil de fazer isso. E a parte mais legal é essa. Se você acessar expressvpn.com.br de trabalho, você tem para começar... 30 dias de graça para experimentar, ver como é fácil colocar no computador, no telefone, no tablet, no roteador da sua casa, se você quiser, na TV, dependendo do modelo, e aí sim, para assinar o plano anual, você vai pagar pelos 12 meses, tendo usado já um mês de graça, e vai ganhar 3 meses a mais, só porque você foi pelo link express, vpn.com.br, vai lá, dá uma espiadinha, eu uso, eu confio. Muito obrigado, ExpressVPN, pelo patrocínio de mais esse episódio do Área de Trabalho e pelo apoio a Toda Giga Hertz.
1: Mesmo que você tenha hábitos bastante saudáveis de navegação, seja safo na internet, é uma experiência interessante também vocês pensarem nas famílias de vocês, né? Filho adolescente, pai, mãe, tio, avô, que não é lá muito habilidoso, né? o tio do zap da sua família, <risos> né? Então você pode proteger a sua família também, indo diretamente lá no seu roteador e configurando e protegendo todo mundo que está na sua residência. Então, eu agradeço muito o pessoal do ExpressVPN por patrocinar o nosso episódio e também ajudar os nossos ouvintes a navegarem de forma mais segura.
0: Muito obrigado e vamos lá. Me parece que está em beta ainda, mas algumas pessoas estão com acesso ao upload de PDFs no chat de PT, e não só isso, há também multimodalidade, que é um jeito complicado de falar para você interagir direto no ChatGPT com imagem, com arquivos, etc. Você já brincou com isso aí, Bia?
1: Ah, então, eu não brinquei, mas eu sigo o Jorge Araújo lá no Twitter. Ele é da área de direito, tem livros publicados. Ele dá muitas dicas e até palestras, cursos online. Estou fazendo um jabá para ele aqui mesmo, porque o conteúdo dele é muito legal mesmo. Para você que é da área de direito e quer começar a usar ferramentas de inteligência artificial na sua vida, Sigam ele lá no Twitter, Jorge Araújo, tá? E ele postou lá o depoimento dele falando de PDF no Chat GPT. Eu não testei porque é, eu assinei o Chat GPT tempos atrás, né? Eu não tô pagando mais. Então é um pouco injusto comparar o Chat GPT no modo gratuito, né? Com o modo pago e mais com o Bing Chat. Eu tô no Bing Chat no momento porque o meu plano é o corporativo, né? Então eu consigo usufruir. De um Bing Chat com esteroides, digamos assim. <risos> Mas ele postou um depoimento lá muito legal e tá usando o PDF já para sintetizar, resumir, é, criar pontos-chave, aquilo que a gente já falou bastante aqui também no área de trabalho. Então, vale a pena agora fazer diretamente no chat GPT. Hum. E como o Marcos disse, né? lá se foram algumas startups <risos> pro o é. de arrasta para cima. É uma
0: pena. É, eu acho assim... O preço de R$100 reais por mês é bem pesado. Eles poderiam, a OpenAI poderia fazer uma adaptação para diferentes mercados de preço, porque eu acho que, especialmente nos mercados tipo nosso, que as pessoas não têm dinheiro, é mais complicado de você convencer uhum. a isso, né? E eu vi, por exemplo, nos Estados Unidos, o pessoal falando: putz, cara, a Netflix aumentou de novo. 20 contas as duas coisas. Eu cancelei a Netflix, nem o chat GPT, que vai ser muito mais útil para mim do que aqui não tem dessa escolha, né? Você tem que ser de duas Netflix para assinar um chat GPT. Não dá. Então, o que eu acho que eles vão acabar fazendo para até incentivar o uso e adoção em mais países é, primeiro, ou reduzir o preço da assinatura ou intensificar campanhas que podem ser localizadas de trial. Eu vi, por exemplo, que eles estão já com algumas pessoas que assinam é, ah, manda esse link, seu amigo, sua amiga vai ter um mês aí pra testar o chat IPT Plus de graça. Eu vi gente também recebendo direto por meio da OpenAI três meses de graça. Três meses de graça se fideliza a pessoa, né? Especialmente se a pessoa se propuser a usar. vai ser uma coisa que adota muito rápido e fica útil no dia a dia. Então eu acho que esses cem reais... Fica
1: viciada, né? É, e, e
0: vira parte da, da ferramenta, que nem, os, sei lá, qualquer aplicativo sem... O Ulysses pra mim, sem o Ulysses eu não escrevo. Sem uhum. o chat -pt, pode acontecer a mesma coisa, né? Então, eu acho que vale a pena ficar de olho nisso, mas eu não vi ninguém que tenha testado isso, porque você falou, né, Bia? Você usou e cancelou porque você achou uma outra ferramenta que está servindo melhor. É, mas, exato. Assim, porque, nossa, joguei dinheiro fora, foi uma porcaria, foi inútil. Não, todo mundo que assina aqui, o Rambo está usando, ele comentou comigo para ajudar a organizar as planilhas financeiras dele, que o chat 4 sabe fazer conta, o 3.000 não sabe, né? É, eu vi o Casey Newton, jornalista, falando assim, eu via as pessoas falando sobre a utilidade do chat GPT, estava usando e achava, tá, beleza. Aí eu assinei o 4 e tudo mudou, eu entendi na hora a utilidade disso, o potencial disso. Então, eu acho que para quem estiver aí com essa curiosidade e top o desafio de pagar 100 reais para matar a curiosidade, eu desconfio que, por mais que seja caro, não é que o negócio vá se pagar, depende de quanto vale seu tempo, etc., mas dá para entender o potencial que isso vai ter para que lá na frente, por exemplo, quando baixar o preço, aí sim entrar no workflow. Especialmente agora com isso de você fazer uhum. essa parte de multimodalidade, isso é o quê? Alguém foi lá, ô, é, oh, chat GPT, de desenha para mim aqui no estilo da Pixar. Aí desenhou, ah, bacana, agora põe lá de skate nesse skate aqui. Aí ele foi fazendo uma coisa com a outra e tal. Ele usou dali três por meio do chat GPT para fazer isso. E aí essa parte do PDF... É isso, né? o Jorge Araújo comentou que ele faz primeiro uma análise para fazer o reconhecimento e de estrutura desse documento, depois isso. fazer a análise do conteúdo mesmo, não só da estrutura, para aí sim permitir que você explore esse conteúdo e faça, ele falou de busca direcionada, é, ele fez, eu vou deixar o link na descrição para esse tweet dele, comentando as impressões dele sobre a eficiência e também a precisão ali dessa análise. Então, ainda é beta, nem todo mundo está com esse acesso. Mas também é uma daquelas coisas uhum. que todo mundo que recebeu acesso tá falando, putz, tem algo de impacto muito grande aí, se não agora, muito em breve. Porque o OpenAI está tá acelerando essas coisas também, o que é bem interessante, né?
1: É, e a gente falou de fazer apresentações, gerar tabelas, outra coisa que o GPT-4 é muito eficiente, mais ainda que o 3, é para organizar dados, criar tabelas, que aí você pode pedir para ele exportar num outro formato que aí você joga no Excel, joga onde você quiser. Uh, eu tenho amigos ultra nerds que usam o R também, já usam o ChatPT e usam o R. Eles usam o R no lugar do Excel, o nível de nerdismo deles é, <risos> é, é esse, eu não tô nesse nível ainda. Mas, realmente, quando você acostuma a automatizar as coisas, integrar essas ferramentas umas com as outras, você fica, nossa, eu levava um tempão para fazer tudo isso e eu já terminei, <risos> eu já fiz. Então a minha dica para você que está começando a explorar esse mundo de tabelas, apresentações, PDFs, começa devagarinho, vai lá, pega as suas coisas do dia a dia, não é só fazer teste, ah, vamos experimentar com isso aqui, começa a fazer as suas coisas mesmo, peraí, vamos ver se o ChatGPT me ajuda com isso aqui. Como eu já faço com artigos científicos, como eu já gero tabelas, Uh, pego os dados, por exemplo, do DataSus, posso gerar tabelas, ele deixa tudo pronto para mim. Então, são coisas que eu vou incorporando aos poucos e descobrindo mais e mais usos aos poucos. E se você está descobrindo coisas legais, tanto no chat APT, como no Beam Chat e que gostaria de compartilhar com a gente aqui, inclusive prompts, uhum. que não, né? Manda o um feedback pra gente, para mim, pro Marcos e aí a gente espalha a palavra <risos> para os
0: outros <risos>
1: seguidores do ChatGPT.
0: <risos> Excelente. E uma dica de ouro, tá vindo lá da Rússia, confiem, mas verifiquem. Deixa ele fazer para você, dá aquela olhada, especialmente quando estiver com conta, que é uma coisa que o povo tá fazendo, só para evitar, mas tá ficando mais confiável mesmo conforme o tempo tá passando, né? Exato. Bom, para a gente finalizar o episódio, a gente pensou duas perguntas que vocês mandaram lá para o gigahertz.fm feedback, mandaram para Bia também no Telegram. A primeira veio da Mariana Ventivolio, que falou que a mãe dela, Bia, tem recebido muita propaganda de um smartwatch para controlar a glicemia, mas ela nunca ouviu falar nada sobre isso. Parece que o nome é Glucotrack. Ela achou um artigo sobre ele, mandou o um link, eu vou deixar na descrição para quem quiser dar uma espiadinha. mas ela falou que não sabe se é confiável. Ela falou que atualmente a mãe dela está usando o Freestyle Libre, com NFC no smartphone, mas tem várias vezes que dá erro na leitura e pede para tentar depois. Como é um wearable e é de uhum. diabetes, ela pensou direto em você, Bia, para saber se é confiável. E aí?
1: Eu tenho muita vontade de testar também. E, especificamente do Glucotrack, já vi artigos, já vi explanações, já vi vídeos sobre ele. Realmente, quem usa e o pessoal que testou elogia bastante esse dispositivo, mas eu sinto falta de poder testar esses dispositivos médicos aqui no Brasil, o acesso ainda é muito restrito, muito limitado, e eu conversei com uma pessoa né, que trabalha com comércio exterior e falou, olha, ainda é um perrengue para importar esse tipo de coisa, então... Ah, o Brasil é complicado, gente, inclusive eu fui ver o, o Books também, a gente fez a resenha aqui, né Marcos, uhum. o, o preto e branco, o pequenininho, o grandão, o colorido, ah, vocês mandaram feedbacks para a gente também falando sobre importar, né? comprar, porque sendo considerado livro não pagaria taxas de importação, então, eu já estava disposta a tirar o escorpião do bolso, corri lá para Amazon.com, <risos> mas a Amazon coloca as taxas de importação hum. no carrinho. Então, eu fiquei sem saber o que fazer. Vamos ver. Eu estou bem ansiosa. Eu, tenho, eu queria mesmo era comprar direto com o fabricante, porque tem o site deles lá, já tem os modelos. Mas, realmente, fica complicado para você categorizar ele e realmente não correr o risco de ser taxado. Isso é um pouco complicado. E fica a mesma dica para Mariana, tá? Se você conseguir importar uh, esse dispositivo, excelente. Conta para gente. Não posso te dar uma experiência pessoal a respeito disso, só o que eu já li, o que eu vi falar, é, gente em redes sociais. Parece bem interessante principalmente para gerar um engajamento maior do paciente, né? Já que você está com o dispositivo sempre na mão ali, a tendência de você esquecer a fazer as medições, deixar para lá, ah, hoje estou com preguiça, isso é bastante reduzido com esse tipo de, de dispositivo. Então... Caso a sua mãe opte em adquirir esse dispositivo, conta pra gente depois como é que foi a experiência dela, tá bom?
0: Esse mercado de monitoramento não invasivo e medição de glucose é uma coisa que deve dar uma acelerada e ele parece bem desafiador. né Porque a gente vê, no caso uhum. da Apple, que eu acompanho mais de perto, especialmente no caso do Apple Watch... Já tem, putz, desde o primeiro Apple Watch tem ah, a Apple tá investindo nisso, tá fazendo isso. isso. E nunca apareceu porque é mesmo desafiador. No caso do Apple Watch é porque ele tem que fazer um monte de coisa, incluindo isso no espaço minúsculo versus um dispositivo feito exclusivamente para isso. Claro, tem esses dois universos, né? Eu lembro que no começo desse ano, talvez no fim do ano passado, o Mark Gurman, que é o jornalista da Bloomberg, falou, a Apple conseguiu aqui um um breakthrough, o um fresco esqueci como é que é em português, um, um grande avanço, um... <risos> é, é. é
1: um, Verdade.
0: Em, em fazer isso para colocar no Apple Watch, então isso pode aparecer uhum. mais cedo do que mais tarde e como acontece com uma certa frequência, quando isso aparece, lá começa a aparecer na concorrência também. É, então eu acho que nos próximos anos deve dar uma, uma decolada nisso aí. Eu procurei reviews comparando esse dispositivo com invasivos, não consegui encontrar, eu achei que ia ser fácil porque é, eu não quero mercadizar umas, uma necessidade de, de saúde, mas parece um mercado que é meio gigante no mundo, né? Pessoas com, com diabetes, uhum. então seria uma coisa interessante de ter. Encontrei estudos a respeito dele e assim, ah, funciona. Então, <risos> eu não sei se seria o suficiente para depender a minha vida disso, né? Mas ainda assim, é um, um, um alívio não ter que fazer ficar furando o dedo para fazer o teste múltiplas vezes por dia. Então, o que eu recomendaria é tentar achar a maior quantidade de estudos mesmo a respeito disso, para se informar, e não sei se é, tem oportunidade de comprar lá fora, trazer, ver quanto que é. Eu vou caçar aqui o preço, mas ele parece um daqueles pequenos, deve custar uns 80 dólares, coisa assim. Então, assim, não temos a resposta definitiva, mas quem tiver, quem já tiver testado, por exemplo, manda para a gente, gigahertz.fm barra feedback. Para encerrar aqui o episódio de hoje, o Edson Nakano mandou um feedback muito gentil para a gente, muito obrigado, um abraço para o Edson, e pediu para você, Bia, indicações de sites, blogs, etc., de uso do Samsung Notes, que ele falou que sabe que você é fã, e também do Dex. Ele falou que acabou de adquirir um TBS 9 Plus, e como assinante do VIP Samsung, ele falou que tem que dizer que a assinatura vale muito a pena, porque ficou abaixo de 4 mil reais, Verdade. pagando a assinatura uhum. Diamond. Quero saber mais sobre isso, que eu não sabia nem que existia isso. Você vai me informar sobre isso e beá. Ele falou que tem a pretensão <risos> uhum. de substituir o PC por ele. Então, dê dicas para todos nós.
1: Então, o VIP Samsung é um clube VIP de membros, né, que você paga... Se eu não me engano é R$199 a anuidade e tem direito a alguns privilégios né, dentro dos produtos Samsung, nos serviços e inclusive esse valor acaba sendo todo revertido aí em formato de descontos quando você compra produtos e eu pretendo assinar também. Agora com relação a indicações de sites, blogs, etc, de Samsung Notes e de Dex, esse é o tipo de coisa que eu gosto de buscar mais no YouTube, né justamente por ser uma coisa muito hands-on, Uh, você quer ver em ação ali na sua frente, né? O YouTube é, é o ideal para isso, mas tem alguns influenciadores, algum pessoal da área de tecnologia que fala, acho que os mais famosos falam mais de Apple, né? Mas se você procurar usuário, usuário mesmo, heavy user, você vai achar muita coisa no YouTube e eu acho que são análises mais imparciais e mais confiáveis, porque são pessoas que realmente usam a ferramenta do dia a dia, não é só... Uma pessoa, ah, vou receber um tablet aqui, eu vou falar do Samsung Notes, faz uma ou duas notas na vida e acabou a análise dele. <risos> eu detesto quando eu pego um, um texto ou um vídeo eu falo, pô, mas é só isso, isso eu já sabia. É. Não quero saber sobre você
0: e sua vida, quero saber sobre o produto.
1: Exato!
0: Esse é o mal que permeia o YouTube.
1: É, pega essa galera que é heavy user mesmo, que usa, por exemplo, o cara é estudante universitário... Uh, os Studytubers tem muita coisa legal e quando eu voltar com o Garota Sem Fio eu prometo que eu vou fazer vídeos vou fazer textos também, porque como você mesmo disse, né eu sou fã tanto do Samsung Notes quanto do Dex, gosto bastante então, pretendo explorar mais isso e espalhar a palavra <risos> <risos> também é, eu acho que eu sou uma grande vendedora do, do S6 Lite que é um tablet de Samsung que não é o mais recente, mas já vem com a caneta, já vem com uma capinha por mil e... Acho que está em torno de mil agora, um preço muito acessível. E eu cansei de entrar em contatos com universitários e estudantes que me pedem dica e eu acabo sempre sugerindo o S6 Lite todo mundo me retorna depois agradecendo muito. Porque para um estudante, olha, é, realmente é uma mão na roda. Nem tudo na vida é iPad, né, gente? A gente tem que analisar todos os, os bolsos, todos os ecossistemas. Então, às vezes, para quem está começando só quer começar mesmo a, a incorporar um pouco mais de produtividade com um tablet, uma caneta, explorar aplicativos de anotação. Então, é, é legal que isso aconteça com um dispositivo mais barato, né? Porque a pessoa fica mais engajada a utilizar. Cabe no bolso dela e ela realmente incorpora no seu dia a dia. Então pega aí, se você gosta de Apple, pega aí um iPad mais antiguinho. Aliás, agora saiu um Apple Pencil novo, né, Marcos? Eu tava vendo. Meu Deus do céu, colocaram um, um, um conector ali, que agora é USB-C, né? Aham. Uhum. <risos> Me lembrou aquele Magic Mouse que tinha o conector embaixo do mouse. Falei,
0: ainda tem. Então ainda tem? Ainda tem. Saiu o Mac novo essa semana, <risos> todo mundo achava que ia aparecer dispositivo novo também, periférico uhum. USB-C. Não. Não só teve Mac uhum. novo, <risos> o pessoal tá bravo pra variar.
1: É, eu vi por cima, aliás tão lindos os Macs novos, né, imagina um MacBook Air com M3 né, nossa, eu vi meio por cima assim, mas depois vou me atualizar também
0: Boa. nessa semana saíram os Pros, o Air vai começar no ano que vem, mas saiu é um preto, bonito tá, tem... a gente falou uhum. sobre isso no A Fonte nessa semana, eu vou falar no ADT também, então os links vão estar tá aqui na descrição
1: Vou mas, lá dar uma conferida boa. pra me atualizar também.
0: É, Mas o Apple Pencil, a gente até comentou na semana passada, retrasada, né? Quando sair a notícia de verdade, a gente vê o que, que é e no fim a gente nem comentou, porque não foi nada. <risos> a Apple lançou uma versão mais básica que vai substituir o primeiro Apple Pencil quando ela parar de vender o Apple iPad uhum. 9, que é o compatível. Bom, enfim. Complicações da vida aí que não, não influenciam em nada.
1: <risos> é, ouçam lá. Ouçam lá. Mas eu, eu não sei porque eu tava falando disso, eu lembrei do Apple Pencil novo, eu comecei a rir. Mas enfim. <risos> fica a dica aí para quem quer entrar um pouco nesse mundo das anotações, usar tablet com caneta. Legal que hoje no mercado tem muitas opções, né, Marcos? Como eu falei, para todos os bolsos, para todos os gostos, todos os ecossistemas. Então, aí não tem mais desculpa para não incorporar mais produtividade no seu dia a dia, principalmente estudando.
0: O Dex, ele é um mistério pra mim, porque eu acho uma ideia incrível. O Dex, pra quem não, no final a gente falou o que é, né? Mas é, basicamente, você transformar o seu telefone em um computador. Ele permite que você conecte ou numa base, ou diretamente nele, conectar é periférico, conectar um monitor, um mouse e pronto. Virou um desktop mesmo. Uhum. Eu acho incrível, mas é, me, me, me confunde como ele não faz mais sucesso. A gente não vê mais ele, ele tanto por aí. Será que ele é uma boa solução... <risos> Para resolver um problema que ninguém tinha, porque está todo mundo hoje com um laptop? Por que acontece isso?
1: Então, quando eu pego o meu tablet e estou usando ele com teclado e com mouse, eu coloco no modo Dex, porque daí ele transforma, ele fica com um visualzinho uhum. de laptop, né? Muda o formato dos ícones, ali é o posicionamento das janelas, né? fica com carinha de computador e realmente ajuda demais o uso de teclado com mouse. Tá? Geralmente, quando eu estou escrevendo, compondo alguma coisa... E eu não no estou no meu home office, né? Claro, aí eu tenho um desktop, aí, teclado, tudo à disposição aqui para trabalhar. Mas fora de, de, desse ambiente, né? Eu levo o meu teclado portátil comigo, levo o meu mouse. Então, sento ali na lanchonete, estou né? num momento mais ocioso ali. Posso uh, trabalhar um pouquinho escrevendo. Então, o modo Dex ajuda bastante... E sugiro que você explore um pouco isso, Edson, mas como eu falei, você tem que ter um teclado avulso né, e um mouse, os dois Bluetooth, acho que aí você vai conseguir explorar melhor o Dex.
0: Boa, e quem tiver pessoas que criem conteúdos bacanas sobre isso, mandem para a gente gigahertz.fm.feedback ou nas minhas redes, ou para Bia também, que a gente traz isso nos próximos episódios. Para encerrar aqui, eu quero agradecer a vocês que escutaram, quem deixa avaliação, quem recomenda o Área de Trabalho. Quero agradecer também Express VPN e ao Text Expander pelo patrocínio do episódio de hoje e a você, Bia, por nos ajudar semana após semana a ter uma vida cada vez mais produtiva.
1: Eu que agradeço você, Marcos, por me convidar a participar desse projeto maravilhoso, nossos patrocinadores que viabilizam ele e, claro, nossos ouvintes sempre sugerindo uh, pautas, dicas, comentários e eu já pedi para vocês aqui agora, convido mais uma vez a mostrar para gente como é que é o, o seu setup de ferramentas no dia a dia, né? O que, que tá sempre aberto ali no seu computador? Uh, o que, que você não fica mais sem usar na sua rotina de produtividade? Eu vou adorar ver os comentários de vocês. Se quiserem mandar foto, tá beleza também. A gente vai comentar nos próximos episódios. Então, reforçando, mandem para mim no Telegram arroba Bia Kunze, ou então no meu Twitter arroba Garota sem Fio.
0: Boa. os links eu esqueci de falar links do episódio gigahertz.fm/adtrabalho-71 ou tem as notas aqui também no episódio para falar comigo se vocês quiserem MV sementes lá no Instagram no Threads também e no Mastodon eu apresento aqui na Gigahertz sua a fonte toda segunda-feira e o área de transferência toda sexta-feira apresento para a Lura o Hipsters fora de controle que é sobre IA aplicada sai toda sexta-feira lá no feed do hipsters.tech e eu escrevo todo sábado para o Mac Magazine. Obrigado mais uma vez pela audiência de vocês e a gente volta na quarta que vem.
1: Beijocas sem fio a todos e até semana que vem.